0: Buenas tardes y buenas noches para Europa. Mi nombre es Juan Andrés Morales y en esta oportunidad le traigo una nueva entrega de coyuntura económica de los Estados Unidos y perspectivas de mercado. ¿Sí? Como eh, les he comentado en diferentes ocasiones, eh, este tipo de podcast lo traigo de manera quincenal y en el cual pues le comparto. Eh, la situación eh, por la cual pasa o atraviesa la economía de los Estados Unidos y también las perspectivas de mercado, es decir, cómo podrían comportarse los mercados en los próximos días, eh, en las próximas semanas y cómo lo están haciendo ahora. Recuerden que este tipo de opiniones no solamente se estudien con base en mi eh, conocimiento o lo que veo diariamente, sino también lo que escucho, lo que leo. Eh, por lo tanto, pues, y, y, mi opinión es un, una combinación de diferentes puntos de vista, de expertos, de analistas, de economistas, eh, y eh, es por ello que eh, eh, refleja en lo que Mm, eh, observa lo que opina el consenso mm, más respetado en este ámbito porque pues, mis fuentes son, eran fuentes muy, muy confiables. Eh, estamos hablando de, se escucha pues, la opinión del presidente de la FED, de la, de, la secretario del Departamento del, del Tesoro, de analistas de JP Morgan, Goldman Sachs. Eh, de economistas eh, reconocidos o inversionistas reconocidos como lo es por ejemplo Ray Dalio, Stanley Ruck-Miller eh, de esa manera pues yo eh, transfiero a ustedes una eh, combinación, como les dije de este tipo de opiniones ponderada, obviamente dándole más peso a quien considero eh, que se acerca más a lo que en realidad está pasando, pero en realidad hay mucha diferencia la que hay entre eh, uno y otro. Por lo general hay consenso en las opiniones eh, y yo pues le pongo como digamos la guinda del pastel con mi punto de vista muy particular que tampoco pues se difiere a lo que estos señores expertos analistas comentan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que está pasando en la economía de los Estados Unidos, la coyuntura, lo que manejan los economistas como coyuntura económica. Eh, y eh, es muy cierto pues, que la economía de los Estados Unidos continúa en franco crecimiento, y así lo refleja el más reciente reporte del Producto Interno Bruto, eh, el cual reflejó eh, que en el primer trimestre, casi ya dos semanas, había reflejado eh, que la economía de los Estados Unidos creció un 6.4%, muy superior eh, al 4.3% del cuarto trimestre del 2020. Eh, adicionalmente, el indicador de sentimiento del consumidor del mes de abril alcanzó 88.3, este es un indicador, eh, cuando el consenso de este indicador era los 87.3, eh, es decir, más alto. También el indicador de consumo personal, recordemos que los Estados Unidos, eh, en los Estados Unidos el consumo es la principal gasolina de la economía, eh, y este indicador de consumo personal creció eh, a una tasa anualizada de 10.7%. Se dice que es la segunda más alta desde 1960. Por otro lado, el plan de infraestructura que había aprobado la administración de Biden, y el cual alcanza 1.9 billones, eh, eh, perdón, trillones de, de dólares, eh, ha comenzado a fluir eh, ya los mercados, el dinero ha comenzado a fluir los mercados, así eh, dando mucho más impulso al crecimiento económico, sumado al masivo plan de vacunación que ya ha comenzado a mostrar recuperación en sectores que habían sido fuertemente afectados durante el año pasado debido, como ya sabemos, a la pandemia. Sin embargo, el único catalizador negativo que podría empañar este crecimiento es la inflación. Si bien por ahora se encuentra bajo el 2%, muy probable que al aumentar la velocidad del dinero, y cuando digo o hablo de la velocidad del dinero, me refiero a el dinero. Eh, relacionado a los planes de infraestructura, es decir, hace 1.9 trillones de dólares. Cuando este dinero comienza a fluir más rápido en la economía, mayor impacto va a tener en la alza de la tasa de inflación, por lo cual se estima de que esto ocurra después del segundo semestre del año, es decir, después de junio, después del 30 de junio. Adicionalmente, la semana pasada el, el viernes, la semana pasada, se compartió el dato del de el empleo. Se lo había comentado precisamente en el podcast de Closing Bell del viernes pasado. Y esto en realidad fue un, un miss, como decimos los gringos, o, o un, un, un pelón, como decimos nosotros, de estimación, porque se había esperado un millón de empleos para el mes de abril, pero solamente se alcanzaron los 266 mil empleos. Entonces, en realidad hay una diferencia bastante grande desde el punto de vista de un fuerte error de estimación, que eh, pues da a entender que en realidad la economía de los Estados Unidos no está tan fuerte como se esperaba, de hecho hasta el mismo eh, producto interno bruto que si bien creció 6.4%, fue mucho menor a lo que se esperaba, porque se esperaba hasta un 9%, quizá era muy alto, pero se esperaba un 9% de crecimiento y creció solo 6.4. Entonces lo mismo pasó con, con los empleos, se esperaba un millón de empleos y solo alcanzaron a contratar mil personas para nuevos empleos. Y esto pues da a entender que si bien la economía se está recuperando, pero no tan fuerte como se esperaba, eh, pero sí, sí es cierto que, que está en recuperación. Ahora, recordemos que la economía, se ha dicho mucho que la economía no son los mercados y, le, y los mercados no son la economía. Y un ejemplo es lo que pasó en el 2020, cuando habíamos visto una economía eh, caer eh, hasta los niveles de eh, recesión, una fuerte recesión por eh, la caída del consumo debido a la pandemia, pero sin embargo los mercados crecieron como nunca, eh, han crecido y eso era por el exceso de liquidez. Lo mismo pasó el viernes. El viernes al, los mercados, asumiendo que la economía no estaba creciendo tan rápido, eh, los mercados tuvieron un rally, asumiendo que, eh, se iban a continuar con las políticas monetarias expansivas, con mayor dinero, con bajas tasas de interés, y eso, por lo tanto, estimula el incremento del precio de la acción. Eh, ya entrando entonces en las perspectiva de mercado, y ya hablando entonces de cómo deberían comportarse las acciones, eh, los Earnings, Hemos visto que continúan entregando, en su gran mayoría, al menos las compañías de mayor peso, han entregado mejores resultados a lo que esperan los analistas, generando así más optimismo en los inversionistas en cuanto al desempeño de estas principales compañías de, capital, de grandes capitalizaciones, como por ejemplo Apple, Amazon, Facebook, Google y AMD. Estas compañías han reportado excelentes cifras y ahora mejor mejores estimados para el segundo trimestre y el final del año 2022 Pero a pesar de lo favorable de estas earnings del primer trimestre, los precios de estas acciones descuentan hoy en día esos resultados ya positivos, es decir, ya los precios eh, asumían estos resultados positivos. Eh, y en algunos casos, eh, el, la sobrevaloración, eh, ya se reflejaba al observar que el indicador Price to Earning Forward, yo les hablaba anteriormente de este indicador, que mide la relación del precio con las ganancias por acción, pero en este caso, las ganancias anticipadas, las ganancias para el cierre de este año. Eh, y este indicador ya mostraba niveles muy altos. Eh, entonces, acciones como AMD, que reflejaron el día de su earnings una fuerte subida en el precio de su, de su acción, perdón, hasta alcanzar los 90 dólares. Eh, luego que sucedió informar no solo los excelentes resultados, como ya dije, eh, del primer trimestre, en eh, el cual un incremento de 92.7% de ingresos año versus año. Eh, Adicionalmente a esto, la CEO también informó que incrementaría en 50% esos ingresos al final de este año comparado con el 2020. Pero la acción hoy en día ha llegado incluso eh, hasta los 72, llegó hoy, imagínense, después de llegar a 90, eh, por esa excelente noticia, llegó hoy, en la corrección de hoy, en rotación de hoy, como les dije en el de han escuchado los invito a escucharlo, eh, llegó hasta los 72. Eh, y esto a pesar de las recomendaciones que hacen algunos bancos de inversión, algunos brokers como Raymond James eh, o Surkey en Misur, que han incrementado su price target desde los 107 hasta los 125. Entonces, imagínense la diferencia que hay entre el precio. Que estaba cotizando hoy, en realidad hoy subió un poco más, estábamos 76, pero 76 contra 125, oye, es como un 40% eh, de, de oportunidad de, de subida de precio. Obviamente, pues esto no va a ser tan rápido, eh, esto no va a ser un, eh, de la noche a la mañana, pero si sí, sí puede llegar esta acción a alcanzar los 125, por eso me parece que es una tremenda oportunidad. ¿Pero por qué no siguió subiendo? Porque qué? Oh, por eso, porque ya la, los precios de las acciones actualmente ya reflejan esas buenas noticias. Entonces el mercado esperaba muchas mejores noticias para continuar subiendo más allá de los 90 y esas noticias aún no llegan. Eh, algo similar se ha reproducido también en la acción de Apple, la cual reportó también excelentes earnings en todos sus segmentos y un crecimiento año tras año de 53.7%. Incluso aumentó su dividendo y hará también recompras de acciones por 90 mil millones de dólares, llevando a su acción a los 100. 37 dólares ese día Pero hoy la acción Estaba cotizando en la mañana A 123 dólares Otra vez bajó Hasta esos niveles Y es por eso, porque es una acción que también Está cara a pesar de Estas excelentes noticias Entonces Resumiendo Los mercados definitivamente están exhaustos, Las acciones han dado Buenos earnings pero ya esos earnings están descontados en el precio de las acciones actuales. Y es por eso que las acciones no siguen subiendo, sino todo lo contrario. Corrigen, corrigen para volver a niveles de precios razonables, de precios justos. Y desde ese momento, pues ya contando con eh, que estas earnings seguirán siendo buenas en los siguientes semestres o trimestres, entonces el precio de las acciones volverá ¿no? otra vez a subir. Eh, y eh, de esta manera eh, pues llegamos a la conclusión de que hay que ser muy cautos actualmente en los mercados eh, hemos visto desde febrero cuando los mercados alcanzaron los niveles más altos eh, desde ese entonces hemos visto correcciones y hemos visto un movimiento lateral de la gran mayoría de las acciones y de los índices eh, y es por ello que hay que ser muy cautos y si es de invertir, hay que invertir en acciones muy baratas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista fundamental, sobre todo desde el punto de vista fundamental, que no reflejen eh, sobrevaloración, ¿sí? que el price to earning, el, pre, el price o precios de flujos de caja, que el endeudamiento sea bajo, eh, el precio de caja sea también bajo, eh, es decir, que muestren fuertes fundamentos eh, y desde el punto de vista técnico también que sean oportunidades de entrada, es decir, que estén sobrevendidas. De esa manera aseguramos que en una corrección, que siempre se sigue mencionando, una nueva corrección, eh, o que una próxima corrección, aunque yo creo que desde el punto de vista ya esa corrección se está dando, o sea, hay acciones que han caído eh, 80%. Desde sus niveles más altos. Un ejemplo es Palantir, que se los comenté hoy en Closing Bell. Palantir llegó hasta los 40% y hoy llegó a, llegó a estar hasta los 18%. Si bien hoy subió 10%, 15% de esos 18%, eh, es una acción que ha sido muy, muy golpeada. Y así como esas, muchas otras, eh, sobre todo las de pequeña capitalización, eh, han caído 80%. Entonces, ¿qué más van a corregir esas acciones? Eh, ya han corregido muchísimo. Eh, también compañías ya de mediana, de gran capitalización, como CRN, Salesforce, también han caído una barbaridad. La misma AMD, con tremendos eh, earnings, eh, cotizando a 72, cada 76, pero igual. Entonces, ¿qué más podrían caer? Si más bien los fundamentos dicen que es una acción que lo que debe es subir entonces, para mí, ya la corrección se está dando de manera paulatina, poco a poco. No es algo radical, no es algo definitivo de un solo día o de pocos días. Creo que se ha venido dando desde el 26 de febrero, cuando los mercados alcanzaron su máximo eh, histórico. Y a partir de entonces hemos visto esa corrección paulatina en los mercados. Eh, con esto, entonces... Con este resumen que les doy, con esta conclusión me despido. Hasta una próxima oportunidad que será dentro de unas dos semanas, cuando traeré nuevamente esta, este podcast de coyuntura económica de los Estados Unidos y perspectivas de mercado. Buenas tardes y buenas noches a todos.